0: Welcome, Welcome to, to the D&D World! D &D World. Jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 45 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi. E eu sou Davi Salles. E aqui no grande retorno do Rolando 20, vamos falar sobre a Underdark, Davi.
1: É, o Underdark é um negócio muito legal. A gente gosta de D&D pra caramba e não tem como falar de outra coisa senão o Underdark, que é muito mais do que uma simples dungeon, como a gente vai ver aqui nesse episódio. Vamos Lá.
0: Vamos começar então falando sobre Underdark e explicando tipo, a origem disso tudo, né? De onde, de onde surgiu? Assim? Surgiu o mundo, apareceram as criaturas e quem que encheu de Dungeon o mundo?
1: O Underdark surge praticamente junto com o resto do mundo, com os primordiais, né? de acordo com a mitologia da quarta edição que eu tô pegando como base, que é do livro Underdark. Provavelmente a maioria aí dos ouvintes do Roland 20 Já deve ter esse livro em sua estante Bem, o que que é e como é que começa né? Os primordiais criam o mundo junto com o Underdark Então tem um primordial que curtia o Underdark Que já era, como a gente vai ver Pegava um pouco dessa... Foram os primordiais que criaram o, o mundo, né? Ou foram os deuses? Não, os deuses brigaram depois com os primordiais para o domínio do planeta. Isso, né?
0: mas quem construiu foram os primordiais. Fizeram a terra, a água, ar, as montanhas, as Anderdar. Acho que
1: vai variar um pouco de cenário para cenário, mas acho que a ideia é essa, uh -huh. né? que as primeiras criaturas foram essas criaturas quase divinas, mas que não eram os deuses, né? Eram mais geralmente ligados com o primórdio, né? Com o primordial que são os elementos. Então, um dos um dos primordiais que era o Gars, vivia no Anderdar. E ele tinha bastante ligação com a tortura. Eram os hobbies dele, assim. <risos> Eram os era é, parte do, do, do hobby dele. Era a tortura e outras coisas desse estilo. E isso vai chamar a atenção do torog. A gente vai ver que tem uma grande importância aí no, no Underdark da quarta edição, que também em cada cenário aí você pode substituir o Torog por outras coisas, sei lá, o Kibber Torog é uma, uma, uma divindade? É, tá, é um deus. Ok. É um deus e tava rolando a guerra entre os primordiais e os deuses, e o Torog achava esse negócio de tortura muito legal também, só que, claro que os primordiais e os deuses, ao invés de trocar figurinhas, eles vão trocar magias um em cima do outro, ou soco nas fuças, e foi exatamente o que aconteceu. O Torog foi lá, dá porrada no Gash rolou um fight, o Torog matou o Garst, né, assim como os outros primordiais morreram.
0: Salvo um ou outro que foi aprisionado aí pra ter aventuras épicas para os aventureiros. Não, deve
1: ter vários, Underdark deve ter muitos e no último sussurro, no último suspiro de vida, sopro de vida do Garst ele amaldiçoou o Torog para que ele nunca mais pudesse sair do Underdark Tipo, quer ficar aqui, então vai ficar para sempre exatamente, e, o... e é por isso que apesar do Toró, você se deu o Mega Evil, né, ligado com tortura e outras coisas sinistras ele não, não sai do Underdark.
0: Então ele nem é tão conhecido, acabou nem sendo um deus tão poderoso por conta disso.
1: Provavelmente aventureiros e outras criaturas da superfície nunca nem ouviram falar do Torog. Bom, e aí o Torog
0: aproveitou pra usar sua influência maligna, sinistra e torturística e tudo mais que puder pra ir corrompendo essas criaturas que estavam vivendo por ali, né? Então, né, a fauna, a flora, tudo que tava ali naquele Underdark, não só por ser um ambiente hostil, mas também por ter essa influência né, de uma divindade... Maligna, e foi ficando meio
1: corrompida, twister. Assim. O Torog tem uma influência, assim como os deuses têm na Terra, o Torog tem diretamente no Underdark. Mas o Torog não é uma criatura assim tão, sei lá, inteligente, assim. Ah, vou fazer o Underdark ficar num lugar sinistro. Ele só é uma criatura tão sinistra que a sua própria presença já torna o mundo terrível. Então essa ligação, por exemplo, com os outros planos, que no caso do livro do Underdark vai ligar mais com o Fade Dark e o Shadow Dark, seriam os outros planos de Underdark? O Torog, na verdade, ele ele esbarra nesses outros planos, né? Ele não tem nenhum objetivo de trazer essas criaturas, esses outros planos para dentro do, do Underdark. Mas né? a influência dele já já faz com que elas acabem aparecendo. Quando ele percebeu que ele não conseguia escapar para a superfície, ele seguiu mais profundamente no Underdark. E aí você pode até imaginar que ele tenha se ligado com o Fire Realm ou tropeçado no Fire Realm. E ele pode ter até ser o culpado de ter destruído o portal, né? Que segurava que impedir as criaturas do Fire Realm de invadir a... É,
0: que na mitologia aí, né, do D&D, principalmente no D&D quarta edição, havia aí um grande portal que separava, né, o, os planos como nós os conhecemos do, do Fire Realm A gente vai falar isso num podcast de planos e Acho cosmologia. a gente falou
1: um pouco disso quando
0: a gente... 3, né, de quando a gente falou do, do, do Shard Mind. Exato. E aí acabou quebrando esse portal, de repente... Exato, pode ser a influência do Torog aí que acabou esbarrando no portal lá no meio da Terra, né?
1: E basicamente é isso. O interessante no presente do que aconteceu com nos últimos mil anos, assim. Sim, né? algo mais, mais próximo é a presença de, de Loth, né? Que
0: acaba sendo uma figura divina muito forte também na The
1: Né, aí depende do mestre, depende da da campanha, pode ter uma, uma posição geralmente mais antagônica, né?
0: É isso que, assim, existem outras divindades menores também, né? Igual aquela, que eu não lembro o nome agora, mas que era lá do tempo of Elemental Evil, sabe? Que é a divindade dos fungos uhum. e criaturas uhum. Ok e enfim, Forgotten tinha lá meia dúzia de divindades também, que você pode acabar fazendo um. um joguinho de intriga, só que sempre lembrando que Torog não faz intriguinha, ele só é bestial, ível e bizarro. Exato. Então, que que é, qual que é a nossa ideia aqui? Né? Então, imagina que você queira fazer uma aventura você queira fazer uma campanha, você quer botar mais a Underdark na sua aventura de D&D. Como que você consegue deixar a sua aventura com esse gostinho a mais, de aproveitar um pouco mais
1: a Underdark? A Underdark é muito legal, esse negócio que a gente vai tentar mostrar aqui, que a gente sempre mostra no Rolando 20, que a gente pega qualquer suplemento que ninguém dá nada, e a gente fala, porra, isso é legal, dá pra fazer uma campanha inteira sobre isso, e essa é empolgação que a gente quer mostrar com o Underdark, né? Como é que você pode aproveitar e fazer uma puta campanha épica com aquele livro de 200, 150 páginas, você tem nesse instante, você só leu o primeiro capítulo e falou... Ah, whatever, vai, só mais monstro e mais stat blocks e eu não quero ver isso.
0: Porque assim, qual, qual que é o apio, né? Qual que é a graça? Por que que você vai fazer uma aventura na Underdark? Ah, mas eu já não tenho um monte de dungeon aqui pra eu explorar e tal. Então acho que a primeira coisa que a gente quer diferenciar, que eu acho que é importante, é explicar qual que é a diferença de uma dungeon, certo? De uma masmorra e da Underdark, né? Então, qual que é a diferença, vez? Se eu tô numa dungeon, o que que eu tô vendo ao meu redor? Dungeon? É, numa masmorra padrão.
1: Acho que a primeira coisa, numa masmorra padrão, você vai ter várias coisas familiares, no geral. Talvez uma tocha, talvez uma porta de madeira, que tamanho humanoide. Esse tipo de coisa você, muitas vezes, encontra numa dungeon, que é algo muito mais caro em, em Underdark, especialmente se você tá nas profundezas de Underdark, aí você não vai ver nada disso mesmo. Esse
0: é um aspecto que dá esse apio, né? Que dá essa vontade de ir pra Underdark inexplorado, né? Tipo, não tiveram seres humanos aqui antes. é alienígena total, né? São criaturas que você não tá acostumado a ver, que de repente podem ser gigantescas ou diminutas. Pode ser que você esteja num local onde não tenha nenhum tipo de luz mesmo, assim, né? Então, tipo, você não vai ver tochas em lugar nenhum, mas, não, mas você vai ver aquela iluminação feita pelos musgos.
1: Acho que é algo que seres humanos da nossa, no nosso tempo, né? Modernos, não conseguem compreender. O que é ver uma criatura e, tipo, porra, não passa a menor ideia do que essa criatura faz, né? Imagina que você não soubesse o que é uma borboleta, nunca tivesse visto. A primeira vez que você tá vendo, caraca, pode ser venenoso. E é essa experiência que é tem em Underdark.
0: Mas se você ver uma borboleta bem de perto, assim, você vai ver que ela é mó sinistra, cara. Tem uns <risos> olhos bizarros,
1: é uma língua gigante. E Underdark, tudo é, pode ser gigante, então é como se fosse de perto.
0: O que, que você quer levar seus jogadores, ou você quer pedir pro seu DM levar um pouco mais underdark. Que é exatamente explorar esse, esse lado de estar tá explorando o desconhecido, de você estar tá entrando num lugar onde você não tem o domínio, você não sabe... Você não tem pra onde correr, né? Não dá pra você ir pra um reino amigo, você tá cercado de inimigos, você tá cercado de um terreno hostil, né? Você tá num... Acho que isso também é, é muito importante, você tá num espaço que, claustrofóbico, né? Então, a qualquer momento, você pode estar tá num teto... Tá batendo na sua cabeça e você não tem pra onde ir Você tá atravessando corredores apertados Você não respira, né? Você nunca
1: vê o céu É, e aquela coisa, você tá naquela caverna e tipo Pô, se a gente descer por aqui, não, não dá mais pra voltar E na dungeon, não Você sempre sabe, ah, tudo bem, eu vou entrar nessa, nessa sala Mas eu sei que depois é só voltar No Underdark, você não sabe como é que você vai voltar Você tá indo pro, pro, pro fim da sua vida, tá ligado? Aquela ideia de final de livro Quando os heróis estão chegando agora a gente vai ter que matar o lit King, vai ter que destruir o Anel, a gente sabe... É um que caminho gente... sem volta, exatamente. E Underdark é bem isso, quando você toma os seus primeiros prazos por Underdark, é que você sabe que Não, mas botar isso numa
0: campanha é meio teste, né? Vou botar uma campanha onde vai entrar pro lugar que não tem volta? qualquer eu, eu, não, eu não
1: ia. ai ah, mas então você não é um aventureiro, pô. Aventurar é isso. É às vezes colocar sua própria vida aí.
0: Ah, tem que ter um pergaminho de, de teleportar de volta pra
1: casa, né? Tem pode, que ter. pode ser uma alternativa. Mas às vezes você tem que ir, cara. Às vezes você tem que destruir o anel, independente da, da sua vida, na sua vida, tá em jogo. Você tem que destruir o Torog. E... Tudo bem,
0: mas isso é a vida do aventureiro na superfície ou na Underdark? Eu acho que o, o barato da, da Underdark é você trazer essa paranoia, essa coisa de estar tá cercado de inimigos, de você não ter nenhuma cara conhecida, de tudo ser meio alienígena pra você, né de você estar tá se aproximando cada vez mais do Far Realm, assim. Todos esses aspectos fazem com que uma campanha na Underdark seja até uma pitadinha de horror, né? De campanhas com terror, com um, um lado que o D&D não explora tanto no... no, no na aventura padrão, assim, né? De ir lá, mate alguns monstrinhos. Eu faço intriguinhas assim, políticas e coisa e tal. Mas sim, tem essa coisa do meu, cara. Não sabemos pra onde vamos. Nossa missão é pra esse caminho. Não sei o que vai ter lá, cara. Vai, vai ter um Mind Flayer, Vai ter um Aboleth. Vai ter um, uma criatura dos infernos bizarra. E não sei, cara. Não, não tem amigo aqui. Estamos cercados de, de Draw, de, de
1: Orcs. de Aí também tem uma questão... Aí, né, que a gente tá jogando o Dark Sun também, que é. Acho que pega por esse lado, de certa forma, o Underdark é porque é um deserto. E você se perde ali que nem se perde no deserto. Exato, e, é, e é, tem essa questão da
0: sobrevivência mesmo, né? Todo dia na, na Underdark, ou toda noite, né? Porque todo, todo dia de noite na Underdark, você sabe que vai ser uma sobrevivência. Você não sabe se você vai ter água, se vai ter comida. Tanto que em Dark Sun não tem Underdark. Porque, assim, tem umas ruínas, tem umas dungeons e tal, mas você não vai pra Underdark. Porque é a mesma coisa de estar tá na superfície. A pegada de, de Dark Sun é você tá lá no bar do sol quente, aquela coisa toda. Mas é, é, acho que isso que você falou é bem legal. É, é mesmo a mesma pegada de, de
1: sobrevivência. Num ambiente super inóspito. É, se não quiser fazer uma campanha inteira de Dark Sun, experimente um pouco de Underdark. Exato, pra dar essa, esse feeling de, né, nossas armas
0: já estão enferrujando, estamos aqui sem água, não sabemos quando vamos encontrar a próxima fonte de água e tal. Muito bem. Então essa é a ideia de uma campanha, de uma aventura na Underdark, assim, né? Tentar explorar essa coisa da sobrevivência, essa coisa da paranoia, essa coisa do medo do desconhecido. Então, que tipo de, de criatura que a gente vai encontrar lá? Quais são os perigos que espera um aventureiro que resolve descer cada vez mais fundo nas cavernas do seu mundo de campanha?
1: Perigo de criaturas tem várias, né? Vamos começar então pelas mais comuns. Assim. Eles
0: vão começar, como eles, né? Em Forgotten Realms eles chamam de Upper Dark, Middle Dark e Underdark. Né, que seria as várias camadas de, de profundidade aí da do subterrâneo, né? Então vamos começar assim com um upper dark que é aquela o subterrâneo mais próximo da superfície, assim, né? Com criaturas que ao timesarem para para a superfície e tudo mais. O que que a gente vai encontrar por lá? Orcs, goblins, anões, gnomos.
1: Que é, acho que orcs é bem comum. Draus, né? Mas Draus a gente vai encontrar em todos os níveis. Como a gente vai ver, Draus, eles são a criatura mais ligada com o Underdark. E assim mais... que se sente mais em casa com o Underdark, acho que de todas. É, assim como um
0: humano se sente à vontade lá no, nas planícies, né? O, o Draus se sente à vontade lá no, no subterrâneo. O ADD também tinha versões da Underdark para todas as raças, né? Então tinha lá o Draw, mas também tinha é. né, os anões do subterrâneo, os, né, os, os do Agur os gnomos do subterrâneo e humanos por que não né? em Forgotten Realms a gente tem raças como os Deep Mascari e outras raças que realmente são humanos que vivem na, na Underdark já há algum tempo todas as raças tinham lá a sua versão você pode fazer isso também né? é, o que eu acho
1: meio paia disso é que você perde realmente essa esse gostinho alienígena, Você começa a usar muito dessa. Pra
0: Upper Dark, eu acho que é uma coisa que você ainda pode ter uma lembrança da superfície.
1: É, bom, né? Interessante.
0: E aí você vai ficando mais alienígena à medida que você vai indo mais, mais pro meio. Então lá na Middle Dark aí, né, Que começa a aparecer por lá.
1: Não, no Middle Dark você já vai sentindo o gostinho Far Realm. Né? Você vai encontrar Mind Players, vai encontrar Beholders. Vai encontrar Grimlocks também, hein? É, acho que Grimlocks você já começa... a na tela. superfície cê...
0: De vez em quando eles atacam de noite, mas que é uma criatura bem típica da Underdark. Também na, na Middle dark começa já a ter muito, muita estrutura de água, né? Então você começa a ter os oceanos subterrâneos, rios subterrâneos e criaturas de água, né? Então, por exemplo, os Aboleth, os cotoa, Pode até botar lá uns suaguins bizarros, não são muito, mas... Os dragões
1: subterrâneos também, como os dragões roxos, né? O
0: Purple Dragons... Tem, tem os Purple que... Dragons, tem os Deep os deep dragons tem os shadow dragons tem uh, tem todos os dragões de gema também são bastante comparáveis, nem todos né, mas alguns são compatíveis também com Underdark, com Under Dark. Um dragão de Dimitril, por exemplo se você quiser botar um dragão uh, mais, uh, não tão evil sim, acho que é compatível também Miconides, não podemos esquecer dos Miconides famosos, criaturas terríveis na quarta edição, né, que são que, que eu acho que tem muito a ver com Underdark porra, são humanoides cogumelo né, então é bem alienígena e, e tem bastante a ver com Underdark. Forgotten Realms tem uma criatura que são os Hoté que é tipo uns bois, só que dá Dark, sabe? Porque para começar a explicar também todo o ecossistema, né? O que que esse povo come? Que esse povo vive do quê e tal? Porque nessas né, criaturas não só comem as outras criaturas, mas elas vão comer esses, esses peixes, essas né, Miconides, sei lá. Miconides deve fazer um jac um assim <risos> da hora.
1: Sem contar que eles são quem limpam, né? O ecossistema no final por serem fundos sinistros. É, alguém tem que limpar a sujeira,
0: né? Aranhas. E insetos, em geral, você vai encontrar nas profundezas. Inseto, eu acho que, em geral, é um bicho bom, tipo o Toda criatura que tiver um, uma pegada meio alienígena, meio alien, inseticida e coisa do
1: tipo... É, você pega qualquer inseto, aumenta o tamanho dele por 100... Beleza. Under Ou faz Dark.
0: bem no estilo AD&D, né? E põe uma cabeça de leão, pronto, monstro AD&D, né? <risos> é,
1: é, aí já fica mais AD&D, né?
0: Tem os Neog também, só que isso eu acho que já começa a entrar bem nas profundezas, que são a, que é aquela raça escravocrata, que ela tem um estilão bem alienígena, tipo uma aranha com uma cabeça de
1: verme, assim. Parece aqueles monstros do, do, do Dragon Age. O, é, mas no Underdark todo mundo é meio escravocrata, né? Os Draus são escravocratas, os, os Fumorian são da... né? São é. No geral, ter escravo em Underdark É porque como tem muito trabalho pra fazer É um trabalho desgraçado Se você não é foda, você é escravo É, no geral é simples assim E se você é humano, a chance de ser escravo Acho que é bem maior, né? Ah, é a única, é, mesmo se você for draw e só tem draw Ainda tem uma boa chance de ser escravo Então...
0: coisa que você comentou, que realmente começa a acontecer mais à medida que a gente vai indo, e quando você começa a ir as profundezas, né, pro Underdark ou pras Deep Dark aí, é que começam a aparecer cada vez mais criaturas aberrantes, né, começam a aparecer mais criaturas do Far Realm, né, então, como você falou, né, a bolé Mind Flayer, Beholder, né, e eu acho que essas criaturas, assim, elas têm muito, principalmente os mindflayers assim, né, eu acho que elas tem, tem muito a ver com, com essa coisa de da solidão, da escuridão, cada vez mais ali sendo corrompida a influência de Torog, né? Que dá pra você colocar também. E nisso eu queria recomendar pros ouvintes o livro Lords of Madness da terceira edição que é um livro que vai falar do, do, de todas essas criaturas aberrantes né então é, lógico que você não vai aproveitar as estatísticas nem nada mas é, tanto que a capa do, do, do Underdark né, da quarta edição lembra bastante a capa do Lords of Madness que é um Mind Flayer evil fazendo coisas evil e isso é legal dá para você pegar esse livro da terceira edição e aproveitar bastante coisa mais alguma
1: criatura que a gente esqueceu Davi? acho que nas mais profundezas no fundo no fundo mesmo você vai encontrar quase que o Fire Realm né você vai encontrar lá o mas tem umas criaturas que são bem legais, que são tipo o clichê do Underdark, que eu acho que elas são super legais. Acho que você encontra em qualquer referência de DD, você vai encontrar esse tipo de criatura. Que são os cloaks, né? Que são muito legais.
0: É, que é tipo aquelas arraias, arraias voadoras, inteligentes, quer dizer, bicho evil, inteligente, já, já, já dá medo. Já. E os piercers.
1: Os piercers também. Que 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 você são olha legais. assim e fala, hum, é uma mistalagtite ou mistalagmite? Pronto, você está te atacando. É. <risos> Que é bem legal. E também, Underdark, não, não pode se esquecer, tem uma influência bem grande dos mortos-vivos, né? Morto-vivo é a carne de
0: vaca do D&D, cara. Você é. pode estar tá no Underdark, você pode estar tá na planície, você pode estar tá no cemitério. Cara, você pode estar tá no espaço sideral. Undeads, cara. Undeads sempre vão ser um sucesso. Até
1: no, nos filmes aí que a gente vê, né, cara? tem Mas Undead, tem alguns que tá Undeads legal. que eu acho
0: que, assim tem essa coisa que combina mais com, com Underdark. Undead de Mind Flayer? Beholder? Por exemplo, Beholders
1: Mortos-Vivos dá, dá uma boa ideia, mas sei lá, tipo, Múmia, por exemplo. Múmia, eu acho que é uma coisa que combina com Underdark. Da Underdark, você tem que pegar as criaturas de Underdark e fazer Undeads deles, aí eles vão ficar bem maneiros.
0: Ah, e assim, o fato de ser Undead também explica como é que o monstro sobrevive tanto tempo lá, né? Então, de repente, um Dracolite, uma coisa assim, é um negócio que faz sentido na ecologia da, da Underdark, assim. E, e, e é legal se, de repente, você tá querendo bolar mais do que uma aventura simples, querendo fazer fazer uma coisa que dure mais tempo lá na Underdark e até pensar como que essas facções lá dentro né, nessas cavernas gigantescas se relacionam, né? Ah, ó, aqui fica um grupo de Mind Flayers e eles têm um, um esquema com os Drow's, porque os Drow's vendem escravos pra eles né controlarem e comerem cérebro, mas os Drow's estão em guerra com os, os Deep Dwarves e, e tal, e aí você começa a bolar e quando você tem essa coisa na sua cabeça, quando os aventureiros aparecem ali você começa a explicar isso usando NPCs e tal, dá uma sensação de que é um ambiente vivo, né? Que aquilo realmente você começa a ficar interessado naquelas, naquela situação ali embaixo. É, só não pode ser muito civilizado, senão vai parecer a superfície. Não, exatamente. E a qualquer momento você pode chegar e falar, meu, mas você não tem pra onde fugir, entendeu? Ó, ah, estamos aqui na Cidade dos Anões e de repente, pum, tem um desabamento ali, e Agora a gente, só a única saída que tem é pra Terra dos Draus. Tem, não dá pra voar, não dá pra, entendeu? Teleportar pra Lugar, temos que ir lá e usar essa única saída aqui das cavernas ou tentar aquele caminho que vai para Deep Underdark e tentar escapar por ali. Então se a gente quiser fazer uma aventura, uma campanha na Underdark, o que você recomenda assim, em termos de bem, o DM bolou essa história, bolou as raças, bolou as criaturas, mas você que tá fazendo o seu personagem pra uma campanha, assim, mais de Underdark, o que você acha que você tem que pensar, assim, que você normalmente
1: não pensaria numa campanha típica? É, você tem que bolar a história do seu personagem, como você quer se envolver, mais relacionado com Underdark, porque, no geral, quando você quer um personagem, você é nem o Areva, né, você nem pensa em Underdark, o que, que tem a ver Underdark com o personagem, você pensa muito mais no, ah, nos reinos da superfície, como é que ele se relaciona, como é que ele, é, sei lá, se ele vem de Corme, o que ele acha de, né, se ele vem, depende, né, relaciona com os, os reinos da superfície, eu acho que o que você tá fazendo pra Underdark, você tem que começar a pensar nisso, né? Será que o meu personagem tem... Ele é um arco inimigo de todos os Draus porque um Drau matou a mãe dele? Ou porque ele é um Drau. Ou porque ele é um Drau ex-escravo, ou sei lá por quê. Ou não se adaptou muito bem. Ou se ele é
0: um anão, qual a relação que ele tem com os clãs? Será que ele não conhecia um reino perdido lá
1: embaixo? Exato. Então você tem que levar... Essas histórias, geralmente, a gente pega da superfície pra, pra debaixo da terra. Mas, além disso, você pode ser Manticin, ainda Manticin? É. Ah, você pode pensar assim,
0: certeza. bom, e aí, qual das raças tem Dark Vision? Que é sempre um negócio que ajuda, na é verdade? Uma Low Light Vision já tá, assim, dando não um Tem alguma
1: raça com Dark Vision agora? Não. não. Ah, é. é que eles são mais monstros, né, do que... Eles saíram onde? No Player's Guide de Forgotten Realms. Ah, mas, Um suplemento mais escondido aí.
0: É, mas enfim, acho que, não, mas acho que isso é importante. Se você tá fazendo uma campanha, uma aventura longa, assim, que vai mais Underdark, você vai tentar evitar querer fazer um personagem cujo con, né, o, o conceito dele é muito relacionado à superfície, então você é, vai fazer o um... O
1: clérigo de Pelor não é tão legal em Underdark.
0: Se você pensar em, pô, eu sou o cara que quer levar a luz pra escuridão, mas aí você já tem que entrar na pilha de é, fazer exato. isso daí, mas eu penso assim, fazer ah, um druida da floresta, que ama as florestas, meu objetivo é salvar as florestas,
1: <risos> aí você tá de sacanagem, entendeu? <risos> exato. Porque tem, você pode pegar esse personagem, ser um druida, sei lá, gostar, e tipo, só pegar ele mais do feio Dark, né, pegar junto, contar uma outra história pra ele. <risos> Exato,
0: é, não é um problema com a classe, mas com o conceito que você faz ali em cima, né, então tentar pensar nesse Ou mesmo fazer aquele humano, como você falou, né? não fazer, ah, eu sou humano de Cormac, que quer ser um Purple Dragon. Aí é isso, você vai pra Under Dark, fazer o quê, né, então tenta pensar num link, tenta te levar pra lá, pensa nas criaturas que estão lá, ou mesmo só em missões que você tem que fazer lá embaixo, ou, ou mesmo pra facilitar a vida do DM, corta um pouco as suas relações com as coisas da superfície pra te dar uma motivação melhor de fazer essa exploração
1: e tudo mais. Então, em questão de campanha... O, pegando aqui o livro da quarta edição, eles sugerem uma cidade que chama Ford Home, que é onde você poderia começar sua campanha ali, se você quer começar em Underdark. E vai dar, né? As missões, né? Mas que já é uma, é uma, é uma cidade na Underdark. É uma cidade já dentro da Underdark.
0: Mas uma cidade de o quê? De humanos, assim? Multirracial e tal. Porque eu lembro que quando eu joguei a Aqui on the Shadow ela tem uma a sequência lá que é aquela... Chama Pyramid of Shadows, lá... Não sei, que, não sei o que das montanhas blá blá blá. Eu não lembro, é H2, é a segunda aventura Introdutória do D&D, e aí ela fala bastante De uma cidade que fica na Underdark Também, que era uma cidade de gigantes Que foi abandonada pelos gigantes e aí mudou uma comunidade pra lá, e aí tem de tudo. Tem humanos foragidos, escondidos, tem draus, tem anões, tem de tudo lá. E que é interessante também, porque você cria um, uma base ali, né? Só tem que tomar cuidado pra não acontecer o que você falou. E falar, ah tá, e aí é tudo igual, só que na Underdark. É,
1: é, Ford Home é, é, é parecido com isso, só que era uma cidade anã, que era, tinha as minas e acabou os minerais e os anões foram fazer outras coisas, mas ainda existe toda uma comunidade lá. E tem certo? uma estrutura e tal. e tal, e o pessoal acaba inventando isso.
0: são os... E como é que é Underdark nos diferentes cenários de campanha? Né, então... A gente, tudo isso que a gente falou bastante da Underdark é da Underdark genérica aí, né? Do, do mundo, dos pontos de luz do DD 4 edição. Mas a gente tem os diversos cenários, né? Então, eu acho que pra quem gosta mesmo de Underdark, quem é fã de Underdark, gosta de Draw, gosta de, de, né, de criaturas aberrantes e explorar cavernas, Forgotten Realms, cara. Porque Forgotten Realms é onde tem o maior nível de detalhamento pra Underdark. Tem suplementos inteiros, né, de segunda edição, de terceira edição, só falando de Underdark, das coisas que tem lá. Mesmo o, o guia de campanha da 4 edição tem, sei lá, pelo menos umas 12 páginas só falando de Underdark, né? Você tem uma caixa da D&D, que é a Minas que é só uma caixa inteira, com vários livros, só falando de uma cidade de Drauz na Underdark. Então, tem, tem muito detalhe, tem muitas aventuras pra acontecer né, nesse subterrâneo gigante, e muito lore, assim, muito, muita coisa do cenário, assim, muito conhecimento do cenário, pra Forgotten Realms. A Underdark de Forgotten Realms não tem nada de especial, assim, por ser de Forgotten, mas tem essa característica, ser assim, muito detalhada, assim, como tudo, né, De É,
1: Forgotten Realms tem muito é exagera,
0: por toneladas de suplementos já escritos, mas que para quem gosta realmente de... Eu acho que quem quer uma Underdark mais civilizada, uma Underdark que você vai se envolver em intriga das facções, das casas, que você vai ter um universo inteiro de Underdarks pra explorar, Forgotten Realms é, é o caminho.
1: É, por outro lado, Eberron, acho que seria bem o oposto até, então, de, de, de Forgotten. Porque eu acho que o Eberron é a superfície bem civilizada e o Underdark extremamente não desbravado, né? Casas nenhuma tem ligação, né? Ninguém foi tentar comercializar o Undertark ver o que, que tinha lá embaixo porque deve ser um lugar
0: bem sinistro é, e eu acho que a influência do, do Far Realm assim, no, em, em Eberron ela, sei lá, é mais, mais descarada assim, né, você não precisa cavar tão fundo pra começar a encontrar essas
1: criaturas é, também porque em vez de Torog, tem Kiber, né tem Kiber também, que tem bastante a ver com o cenário então você pode, o Torog poderia ser Kiber assim, não teria problema nenhum que você simplesmente trocar. E Eberron também tem muito na história de Eberron, né, por ter sido antes da, dos demônios, etc. e tal, pega essa essa mitologia de, de próprio Eberron. Né? Underdark pode estar bastante influenciado, por exemplo, pelos demônios quando andaram na, né, em Eberron. Então você encontra vários é, resquícios de quando eles tiveram civilizações lá e, tal. e também na época dos impérios goblins também. pode né? A superfície, por exemplo, você podia ter um império goblin, enquanto no, no Middle. Assim, né? no, no meio você acharia impérios demoníacos Ou resquícios No fundo sempre Far Realm Sempre aberrações sinistras Sempre coisas com tentáculos
0: muito bem, o que mais? Ah, uh, Dragonlance, a gente não tem uma presença muito grande, né, de Underdark. A gente tem muita ruína, a gente tem muito, muitos resquícios de, de construções, que, né, de anões e de coisas que vieram antes dos cataclismas, né, mas não tem assim uma Underdark tão, tão profunda, até porque a gente não tem os, os Draus, né, a gente tem os Dark Elves, mas não tem os, os Draus de, de Forgotten. Então acaba não tendo uma influência tão grande, assim. Eles usam muito Dungeon, muita ruína, mas nem tanto nem tanto Underdark. O que mais? Em Senhor dos Anéis, Davi a gente tem bastante Underdark?
1: Sim. Eu acho que o senhor dos anéis até se aproxima com essa mitologia da quarta edição por ah porque Morgoth por exemplo foi aprisionado pelos outros deuses não né, no caso os outros Valares no que seria Underdark então e os Balrogs os... todas as criaturas sinistras criadas por Morgoth estão muitas todas vezes lá. estão por lá então adaptar o no... No Forgot... é, senhor dos anéis a Terra Média não tem muita essa característica de Fire realm mas você poderia explorar bastante essa ideia de. De draw, assim, né? Talvez não o Dral, mas essa coisa do um antes né? Que a criadora do Shello poderia estar tá tudo. Sendo manipulado por ele. Tá? Aracne, né? Criadora da Aracne. Daí você podia puxar mais pra esse lado de aranha, mais de. Né? E menos, menos de Fire Realm e mais de, de natureza selvagem e sinistra, né? De aberrações naturais, assim. Que é bastante uma característica, bastante Senhor dos Anéis.
0: Dark Sun, como a gente comentou, a gente não tem muito, muito Underdark, exatamente porque a pegada da superfície é muito parecida com Underdark, então vamos deixar a galera aqui queimando no sol mesmo, né? E no World of Warcraft, da o que a gente pode roubar lá do, do Warcraft da Underdark que eles têm? A mais agora que tá, tá explorando bastante essa questão, né? Da, da Underdark, de, de Warcraft com o Cataquismo.
1: Acho que o, a galera que cria o World of Warcraft deve jogar bastante D&D. Sim, eles juro. puxam muita coisa, né? O Far Realm, você vê que é a presença direta no, no, no Underdark de, de World of Warcraft, com os deuses antigos, né, que eles chamam de God, uh, Old Gods, que são os criaturas do Far Realm.
0: É, inclusive quem está quem acompanhando, é até legal isso, porque é uma ideia que você pode roubar para sua campanha, né, no, no, o cataclisma que aconteceu no, no mundo de World of Warcraft recentemente foi arquitetado por um primordial, digamos assim, né, que é, que é o Deathwing, que é uma criatura muito antiga, poderosa, mas que tem a ver com os elementos, e um dos old gods, né, e uma das dessas... é aliança
1: basicamente entre o primordial aprisionado com o fire realm com
0: o fire realm exatamente e essa aliança zoou totalmente o caos elemental, né, quebrou os, os portais para os planos e muitas vezes os aventureiros, né, os heróis têm que ir para essas profundezas que já estão tão profundas que você já não sabe nem mais o que que é o que, que é terra, o que, que é plano, o que, que é causa elemental, que de repente você também pode né, fazer essa ligação.
1: É, o, no World of Warcraft, gente, o Cataclisma foi justamente isso, né? Quando é, a saída do Deathwing, do, do Underdark, e, e quebrando todas as barreiras. Então você vê, tipo, o Fire Realm, que antes tava, tinha que passar, né, pro Mind Mindflare chegar na superfície, ele tem que sair lá do Underdark, lá das profundezas para chegar até a superfície, então eles são raros quando Deathwing sai, né, que você poderia usar na sua aventura qualquer coisa semelhante é quando o Far, o Far Realm pô, tá saindo aí, cara, tá saindo os tentáculos do chão e é isso que acontece no World of Warcraft
0: e é isso que você pode roubar na sua aventura também né? será que de repente Torog não descobriu um jeito de sair da, da Underdark então o que, que, que os heróis vão fazer pra impedir que isso aconteça né? então essa é uma pegada que dá pra aproveitar diretamente muito bem então, acho que essa é a nossa ideia no nosso novo Rolando 20 2011 aí, nossa cara nova, né? Vamos ver se a gente começa o ano com esse, com esse tema dentro dos nossos novos blocos aí e vamos ver se a galera curte esse assunto, vamos puxar novos nosso a gente pede aí dicas e sugestões de próximos temas. Fiquem à vontade para sugerir, a gente fica à vontade para ignorar, se a paia.
1: É isso, né? É, é isso mesmo. Aí eu acho que fica até interessante no, no post mesmo, eu acho que é uma experiência bem pessoal de cada um, cada um que mestrou, cada um que jogou. Experiência
0: pessoal de cada um
1: por si mesmo, daquela pessoa, exato. É, isso, eu acho que é uma experiência de cada um sobre jogar em Underdark, né? Às vezes o mestre deu uma descrição interessante sobre isso, utilizou sentimentos ou descrições de uma forma que Pô, oh, porra, isso é Underdark, ah, acho que pode deixar pros comentários aí, o que, que, que você acha, o que, que você espera, né, o que, que você espera na né?
0: Underdark, o que você faria de diferente na sua Underdark, acho que é só um, um bom, uma boa chamada aí pros posts Deixe aí seus comentários e a gente se vê em breve, né, David? Isso aí e rola em 20. Rola em 20, galera!